0: Hej det här är Hanna Hej det här är Angelika
1: Och det här är våran podd Som heter Underlivet Hej Hanna Hej, Hej Angelika
0: Hur mår du? <laughs> vi är som zombies idag i studion alltså Alltså på riktigt Nej men vi har
1: så mycket att göra Vi har så mycket att göra Och vi är glada för det också Eftersom att eh, Vi är, vi, vi är ju så himla lyckliga och glada för att vi dörrar öppnas för oss. Tack vare podden. Men just nu är det mycket för att vi också jobbar heltid och är sjuka genom att så Apropå det och att du frågar hur jag mår så kan jag säga att jag har fått mens. Och jag fick det i torsdags. Idag är söndag 12 september och jag fick det i torsdags. Och jag fick världens jävla smärta utöver den dagliga smärtan jag har av endometriosen så fick jag det här var helt det var helt sjukt alltså jag hade lektion måndag morgon jag är gymnasielärare eller fredag morgon förlåt och efter typ 20 minuter in på lektionen så fick jag säga till eleverna att nu tar vi en rast och så var det några elever som samlades framme hos mig för de ville fråga någonting. Och jag bara, nej, nej jag måste ta en bensträckare. Eh, vi kan prata sen. Eh, så. Och så fick jag springa och spy på toaletten. För att jag hade så ont. Och det var jättelänge sen, om inte år, som jag kräktes av smärtorna. Och eh, när jag hade kräkts så satte jag på mig tändsapparaten som gör att det minskar smärtorna dels genom att man det blir ju en annan känsla på något vis och det kan vara ganska skönt men de här elektronerna eller elektroderna eller vad det nu heter skickar ju upp ström till hjärnan så att smärtan kopplas inte dit och eh, det hjälpte faktiskt jättebra och jag kunde gömma den där apparaten så det var inte ens någon som såg den och jag klarade av att slutföra min lektion på två timmar 40 minuter. Men jag var helt slut när den var färdig. Och då gick jag från jobbet, gick och hämtade ut Oxynorm på apoteket. Gick hem och andades ut. Dagen efter på lördagen och nu idag i söndag så har jag inte alls haft lika ont. Och det är jag glad för för jag var på Gröna Lund igår. Min familj har varit här. Ja så att eh, det är så jag kommer svara på frågan hur jag mår. Och nu fintar jag över den till dig Angelica. Hur mår du? Du har lite att berätta. Du har lite att uppdatera.
0: Okej nu börjar vi med min vecka. Så här känns hela min vecka så här snabbt som jag pratar. Nej men jag skrev faktiskt till Denise, min bästa vän på vägen hit att jag tror inte många hade pallat med och nu pratar jag för mig, mitt tempo men jag och Hanna har samma projekt utöver jobbet också det är bara det att min morfar råkar bli sjuk och vi vet inte vad det är så han ligger inne så jag är där varannan dag och hela förra, förra helgen var jag där hela helgen för jag vet att han hade suttit vid min sida om det var 24 timmar så hade min morfi satt, suttit där med mig så att bara för att någon i familjen blir sjuk så stannar ju inte livet upp. Det måste man verkligen inse. Så ibland kan man ju bli lite stött när folk säger vila, vila. Ja, man ska vila. Men det finns också måsten. Eller man ska ju vända "måste måsten till behöver göras. Och det handlar ju om hur vi lägger upp. Till exempel jag och Hanna hur vi lägger upp våran tid. Men ibland kommer livet i vägen. Och då måste man tugga på så jag har liksom kört den här september månad som att det här är min månad och sen vill jag bara vila i oktober. Men jag har haft själv, i fredags hade jag en MR, eh, MR-buk och eh, var där 8.50, klar vid 12. Det tar ju lite tid. Och sen får man ju solid, lugnande om man ska ta smärtstillande för vi endometriospatienter har ju svårt att ligga still och då är man rätt så sänkt efter det men den gick ju bra så att nu väntar vi på det svaret. Kan
1: du inte uppdatera lite eller uppdatera men påminna de lyssnare som inte riktigt kommer ihåg varför du har gjort en sån här magnetkameraundersökning över din buk?
0: Ja efter nyår Så åkte jag in akut till Huddinge För jag hade en Vad säger man, suspekt Kon Konstig smärta under höger reben, Så jag är uträttad Om det kan vara min endometrios som sprider sig Så jag går ju på endometriosteamet nu Och det är de som utreder Om det kan ha spridit sig till buken Och så är jag nästa MR på eh, onsdag Då är det för levan. Så att det är det jag håller på att utreda För endometrios behöver inte bara vara I underlivet och jag hoppas att jag får reda på vad det är. För att den dagen jag gjorde MRN så skulle jag ju ta laxerande medel och fasta. Och då hade jag extremt ont just under höger reben, mm -hmm. Så jag tänker tänk om det är någonting att det har spridit sig till tarmarna just. Så jag vet inte. Men det ska bli intressant att
1: se helheten. Men då tänker jag de om att det kan vara en sammanväxning- eller liksom en hinna på
0: för det var ju det de såg på levan och jag åkte in, att det är en, det är en hinna på levan som inte ska vara där. Kan det vara endometriosceller som växer på fel ställe? Det
1: är bra att du får
0: hjälp.
1: Mm. Hur känns det då? Det är ju
0: jättemycket. Många gör ju inte en MR under ett, en hel livstid. Det här blir min sjunde
1: på onsdag. Och, och är det bara på grund av endometrios som du har gjort alla de sju?
0: bara på grund av endometrios förutom en, för jag hade ju en systa på levan också, så en var inte endometrios, men nu har det bara varit endometrios ah oh shit så det är tufft och man ska rådda och ta ledigt från jobbet vi alla jobbar vi har olika tider, men framförallt hamnar jag har 8 till 17 och det är då vården är öppen, så att vi jag, ta, jag talar redan för oss, jag vet inte varför, men vi måste ju liksom prioritera vården. Men det gör också att vi halkar efter i vårt jobbliv. Och nu har vi inte bara ett jobb utan vi har podd, eh, våra heltidsjobb, ABF och lite annat också på gång. Så att vi har ett jobb till som vi inte riktigt pratar om än. Men vi sitter inte sysslolösa utan jag ser varje vila som en. Alltså det är liksom så harmoniskt som nu när jag åkte tunnelbana där den halvtimme med min musik, min mobil och då andas jag. Och det är så jag hittar återhämtning och det är så stressigt det är nu. Och det är kul. Men det är vi vi hamnade den här månaden du och jag att september blev vår sjätte månad och vi har så mycket. Men jag mår ju bra, MRN gör ju inte ont eller så Så det ska man inte vara rädd för Men jag har ju claustrofobi så jag blundar ju när jag åker in Och jag tittar först när jag kommer ut Så det är väl lite sånt
1: Och sen är det ju jobbigt att ligga stilla i två timmar mm. Nej men att bara vara på sjukhuset Och göra någonting Det spelar liksom inte ro någon roll vad Det är jobbigt Det är ju då man känner sig som sjukas När man ska vara i de där jäkla lokalerna
0: det blir lite det som, eftersom att de ser att jag har gjort så många MR, så blir det nästan som att de lite hoppar över instruktioner. För att vi, är, vi sjuka är så vana. Mm. Då sa jag han, ja ah, men du har ju nästa onsdag också, ska du ha lugnande då också? jag bara, ja. Alltså det kräver jag, se till att fixa det. För att det är redan så jobbigt att bara komma hit liksom. mm. Men de tänker att, ja ah, men vi som är så sjuka, vi är så vana. Nej, vi har rätt till samma vård också avkoppling. Mm. Jag vill också vara lite groggig när jag ligger i en tunna. Liksom. Vi har rätt till det. Så att jag bara, nej det får ni se till att fixa. Men det är nästan som att de lite tar det för givet. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm.
1: Nej men precis. Och ju fler gånger man är på sjukhuset. Desto jobbigare kan du ju vara. Bara för att man blir van. Eller så här, Man blir aldrig van. Det är jobbigt. Det är Varje jättejobbigt. Är suck, eller hur? Jag känner bara
0: igen. Mm. Nej det men en positiv grej är att min endometrios har ingen tid att ta plats. Jag låter den inte ta plats. Jag har ingen sko. Jag har fett ont men jag, jag överlever den just nu. Så att jag stressar på.
1: Ja, Angelica. Det är fint att du också kan, kan ha de orden på samma gång. Ja.
0: Nej men jag mår bra, det är bara mycket så MR och sen är det fixa en överraskningsfest åt min kompis Sandra så direkt stesoliden hade gått ut vid tre så kom hon 16.30 19.30 kom alla tjejerna och överraska upp på lördag på kalas skriva på ett projekt som hamnar jag på lördag så att jag uppe hela natten idag vaccin, podd, hälsa på morfar Nej men du, jag blir utbränd bara av att lyssna på dig mm. berätta om allt Så ni som lyssnar nu, klaga inte på små grejer Gör inte det, bara njut Njut att du inte har något att göra För jag ser så jävla mycket fram emot att bara vara Och kolla en ny serie Bara vara Ja, ja, men, ja. Vi, vi får verkligen Mysa ihop oss i oktober Angelika. Det ska vi ha, Hanna och jag har Mysdag i oktober och oh, Gud vad vi ska fira där Och ni ska få vara med tror jag den kvällen också Det kan vi fixa så att han har haft värsta skovet. Jag har inte hunnit tid att tänka.
1: Så att det är väl status på hur vi mår. Ja. Men vi kan säga så här: tack som fasiken för stödet vi får på Instagram. Jag la ut en liten, ett litet filmklipp där när jag visade att jag hade tändsapparaten gömd under mina kläder. Och jag fick så många i hjärtan och så mycket pepp och så mycket shit vad du är bra. liksom Och Ja, alltså jag blev helt tagen. Jag har lite svårt för att gå in och svara på allt det är Angelica som är duktig på det av oss två. Och det är för att jag blir så. Alltså jag, jag blir så känslofylld. Alltså det är. Det är så mycket att hantera för mig. Alltså det, blir, det är så fint att jag inte riktigt vet hur jag ska hantera det. Men vet du vad det fina är? Att du visar hur det är. Även
0: fast jag är bättre på att svara. Men ni hör ju också att jag är en duracell -kanin. Du är bättre på att visa hur det är i en vardag att ha ont. Och det tror jag att det är därför ni har skickat hjärtan. Det är sånt vi uppskattar. Även jag som din mm. kompis.
1: Ja. Ja. Och med det sagt så heter vi Underlivet podd på Instagram. Ni är jättevälkomna dit. Eh. Ska vi säga något mer innan vi wrapar upp det här lilla introt? Ja, vi drar igång ABF 23
0: 9, klockan 18. Det är två platser kvar. Kolla det senast klockan fem i morse när jag gick och la mig. Så att anmäl er. Och det kommer bli så kul. Jag vet att många av våra lyssnare faktiskt har anmält sig. Och vi är så taggade. Så två platser kvar. Tipsa anhöriga, vårdpersonal eller andra sjuka. Så anmäl er nu. ABF, ABF, ABF. Och sen vill jag också påminna en grej som vi inte har pratat så mycket om. Eh, vi har ju också en webbshop som är väldigt fint uppdaterad med både kaffekoppar och tygpåsar som är har i skolan och matlådor. Så ta gärna en titt och vi kommer prata mer om det när vi har tid. Men glöm inte vår webbshop. Jag har en grej också att trycka på. Eh, det är att jag var på Folkuniversitetet i veckan och var på Klara Färdiga kvinna. Där är nyanlända kvinnor. Eller de pratar svenska. Och då gick jag och min kompis Amelia. Så det är också vi ett studieförbund. För att lära dem om den svenska arbetsmarknaden. Och det var det vi gjorde. Hur man söker jobb. Hur man kanske skriver ett CV. Man skulle berätta om min utbildningsnivå. Så man hittar liksom som en fadder. Man blir en kompis till dem. Och det är väldigt lärorikt jag mådde så bra efter och det här är för något bra och sånt som är självklart för oss det är inte det falla det är inte rätt att söka jobb i Sverige och allt det här med hur man hittar jobb, Facebook och sånt, det var ju helt nytt, så det var helt fantastiskt så det finns också andra projekt man kan känna sig delaktig i som kvinna och hjälpa andra kvinnor
1: Angelica, jag blir helt röd över ditt engagemang när du också har beskrivit hur mycket hur du har och hur stressad du är och så gör du en sån grej mitt i allt för andra. Jag blir jätterörd.
0: Så kolla gärna upp det, jag kan också dela lite om det. Det var väldigt givande, jag var rörd när jag gick därifrån och min kompis då som jag kallar henne för man får inte berätta så mycket mer utan det var att hon sa att du är så glad. Det gör mig så glad att jag känner mig motiverad. Så ni ser, ni behöver inte göra mycket. Ni ska bara berätta. Och det spelar ingen roll om du inte har gått klart gymnasiet eller om du har magisterutbildning. Du ska bara berätta hur det har kommit in i svenska arbetsmarknaden.
1: Och jag vill avsluta det här introt med att uppmärksamma ett väldigt, väldigt fint engagemang som Isabel Radvik, som är vän med en tjej som har endometrios som heter Sara. Det här evenemanget heter spring för endometrios och hennes uppmaning är att du ska springa och du ska swisha till endometriosföreningen och så ska du dela en bild på Instagram med hashtag spring för endometrios fast spring F-OR-N-Matrios. Du swischar valfri summa till N-Matriosföreningen. Och numret du swischar till är 123 156 7130. Om ni går in på vår Instagram så kan ni läsa mer om det där. Och eh, ni hittar också Isabelle på Instagram. Hon heter Isabelle. Eh, Alltså det här är helt fantastiskt och tänk att hon gör det här för sin vän Sara. Det är så fint. Det här hjälper till att uppmärksamma endometrios och allt, alla engagemang, alla små och stora strån till stacken är guldvärt. Vi är inte ensamma i studion idag. Vi har en gäst med oss som man känner igen mycket väl om man har endometrios och är inne i endometrios-svängen. Vi säger hej till henne, men först en liten Gingel. Och här har vi Hulda som
0: är med oss idag. Välkommen! Tack snälla! Så kul att se dig! Det var så länge
1: sedan jag och Hanna fick träffa dig. Det var i december när vi hämtade en bok som du har skrivit- precis. och som vi kommer att prata mer om senare. Ja,
2: men precis. Det stämmer. Ja, det var i december, ja. mm. oh.
1: Och vi är så glada att du är här med oss ja, idag. Men
2: det är en ära att vara här. Tack snälla för att jag får vara här.
1: Idag vill vi veta allt om dig- men jag tänker
0: berätta lite mer vem Hulda är- innan vi går in på endometriosen.
2: Ja, jag heter då Hulda Andersson. Jag är 45 år- jag har jobbat som stylist ja, sedan jag var 21 år. Och jag lever med Stefan, min sambo, och har en dotter som är 9 år, som heter Lisen. Ja, jag vet inte. Jag älskar mitt jobb. Det är det roligaste jag vet. Det har också alltid varit min hobby. Så därför har det varit en väldigt stor del Av, av mitt liv För att det, jag har aldrig Som jag brukar säga behövt en hobby För att jag jobbar med det jag tycker är det roligaste Av allt och det är ju kläder
1: Eller kanske att du inte har ett jobb För du får betalt för din hobby Ja
2: just det. Ja, ja så kan vi ju också se det Bra där Ja så kanske man skulle kunna se det ja. ja smart
0: Men hur är det då, är det stressigt jobb Du far och flänger, det ser jag på Instagram I alla fall
2: Ja, jag flänger nog absolut inte så mycket som jag har gjort. Jag har nog lagt om mitt liv väldigt, väldigt mycket de senaste åren faktiskt. Jag har flängt och jobbat hysteriskt mycket, ska jag väl säga. Jag började då på Aftonbladet som stylist. Fick ett vikariat där, 1997. Men också efter det började jag på Glamour, en modetidning. Så det var väldigt spännande att jobba med internationell titel och sådär. Fick vara med och, och som moderedaktör där och vara med och starta upp den tillsammans med ett team. Så det var ju fantastiskt spännande. Men också väldigt, väldigt, alltså jobba, alltid jobba jättemycket. Alltså jag har lätt tagit på mig alldeles för mycket för att jag tycker att det är så roligt och, och när någonting är roligt så så kan man ju också eh, jobba för mycket. Så att jag har ju tidigare där, eh, innan jag började på den här, den senaste den tidningen eh, så hade jag också en, en, en utbrändhet faktiskt. Eh, som jag trodde var någonting fel med ryggen eh, då. Men eh, som jag gick till en ryggläkare och sen så var det bara att ja, din, alltså hela nacken och ryggen var ju som betong i stort sett. Så att jag sa det, ja, men jag kanske kan gå hem och vila idag. då. Sen är det, kan jag jobba imorgon. Så här, och han tittade på mig och tänkte att ja, hon har nog inte fattat. Och det hade jag ju verkligen inte. Mm. Utan han sjukskrev mig en vecka i taget. I, för att jag vägrade vara sjukskriven för att jag ville jobba. Och var sjukskriven väl i tre, fyra månader.
0: På grund av stress av jobbet? Då, alltså. Ja,
2: eller liksom på grund av att jag hade jobbat för mycket och inte tagit hand om mig. Liksom inte sovit tillräckligt kanske och bara kört på. Men alltså jag tänkte ju inte på att ett jobb som man älskar skulle kunna vara ett problem. Och det var ju inte problemet utan problemet var ju att jag inte riktigt kunde känna efter när jag jobbade för mycket. Så där blev jag utbränd. Men kom tillbaka och började jobba liksom så här 25% först och, och rullade på sen. Och sen så har jag ju liksom jobbat som vanligt efter det. Ehm, ja. Och det har ju funkat bättre för att man då har lärt sig och fått så en näsknäpp, liksom att man kanske ska hantera det lite bättre. Även om jag har jobbat väldigt, väldigt mycket efter det också. Så har jag nog lärt mig lite i alla fall av den gången.
0: Jag vet inte om du sa det, men är du från Stockholm?
2: Eh, ja, just det. det. ska jag säga. Jag är från Stockholm, eller utanför Stockholm. Jag är född i Tyresö, men eh, bor i Nacka. Att,
1: eh. Och du, har ju, du sitter ju här idag för att du har endometrios. Ja. Och jag tänker att det är ju också en sån grej som man kan bli utmattad av. Ja, precis. Eh, som du säkert också har lärt dig att ta hänsyn till under ditt liv och arbetsliv. Men jag är så himla nyfiken på liksom hur började allting? Kan du inte ta det från start, din endometriosresa? Till er som inte vet vad endometrios är: stoppa det här avsnittet, lyssna på avsnitt två, och så kommer ni tillbaka hit sen.
2: Bra. Eh, nej men jag skulle vilja säga så här: Att eh, den här endometriosresan visste jag ju inte var en endometriosresa för en väldigt mycket senare i livet. Men det började ju när man fick mens. Eh, eller jag fick mens då vid 12-13 ungefär. Eh, kände väl att jag skulle vara så här jobbigt. Eh, blödde jättemycket. Eh, och hade väldigt ont. Eh, tyckte väl att det var. Ja, men... Åren gick ju där i början av skol, skolan. Och tyckte att det var väldigt, väldigt tungt med att eh, må så pass. Dåligt av det här och var så påverkad av det. Men framförallt också att eh, jag planerade in livet i stort sett runt menstruationerna. Och
1: det är ju en supervarningssignal.
2: Ja, verkligen. Verkligen varningssignal. Eh, nej, men det här klassiska då under skolåren att man djumpar eh, lärare som är hurt friska och, och säger att det är bara att vara med när man sitter och. Tycker att man har liksom klarat av hela dagen och har gymnastiklektionen den sista lektionen man har. Och så tänker man bara så här, jag ska bara klara av det här. Jag gick i skola i stan då och åkte, gick jag då Fredrik eh, musikskola och eh, åkte ju då till Tyresö efter det. Så det var en ganska lång resa hem liksom och sådär. Men bara klara av dagen och sen så ska man då klara av att ha... Ut gympa och springa runt, och, och, eller ha orientering, eller vad det nu var för någonting. och man bara känner sig att det var, ju liksom, det var ju att kräva något så otroligt för mycket av en. Och så försöker man göra sig förstådd med att man det domnar i benen och försöker liksom säga att man har mänst och att man mår dåligt. Men man får ju någon slags axelryckning till svar. Ehm, och att man inte blir tagen på allvar. Och det där var väl också att man inte heller ville säga att man hade mänst. Det är ingenting man liksom vill. Dra upp en stor skylt och säga, jag har mens idag. Så. Sen tror jag att det har ändrat sig ganska mycket med eh, den yngre generationen nu. Som faktiskt, där man pratar om det mer. Men då kändes det inte som att det var någonting man, man skyltade med speciellt eh, lätt. Utan det vill man ju hålla verkligen för sig själv.
0: Men kände du att du hade någon att prata med just i den åldern? Någon kompis eller med föräldrarna då? Eller vad höll det för dig själv?
2: Nej, alltså jag pratade ju med mina föräldrar, absolut. Det gjorde jag ju. Jag hade ju kompisar som man pratade med också. Men, men generellt kändes det inte riktigt som att man pratar så mycket om det där med mäns eh, skolålder. Inte så där som jag kommer ihåg. För att, men det är klart att man bad alltid någon kompis kolla om det hade blött igenom jeansen det var ju en klassiker liksom. ja, så här, hör, hör, alltså, att man hade kompisen fick liksom backa och kolla liksom bakom, alltså så där. eller att man gick sist ut ur klassrummet eh, eller att jag alltid hade en extra college -tröja, knuten om magen, midjan för att man ville ha ett liksom on the safe side alltid var helt säker på att, och sen alltid svarta byxor ingenting annat, det var ju liksom bara fanns ju inte Eh, och de här rutinerna då i, i, kring det där som man liksom har lärt sig sen i efterhand eh, blev en vana det var inget konstigt liksom men sen när man börjar fundera på det eller sätta ord på det så blir det ju faktiskt ganska konstigt att man ska behöva tänka på att man ska gå sist ut ur ett klassrum för att man är rädd för att man har liksom blött igenom för att man blöder så mycket alltså bara att bara ställa sig upp efter att ha haft en lektion när man hade mens, det tycker jag var helt fruktansvärt alltså för att man kände att det bara liksom Fors Nej, men alltså, oh, så obehagligt. Liksom.
1: Kommer du ihåg någon gång då det faktiskt har blött igenom? Och alltså
2: massor av gånger. Mm. Men eh, alltså ingen gång som jag liksom alltså det, det här är, det känns lite som att jag har förträngt ganska mycket av det här. Mm. Eh, generellt tror jag. För att man det, det blir liksom att det, det var bara någonting man levde efter. Men när man då hade mänst det var så ja Tapong, eh, liksom nattbinder, gånger två, eh, flera dubbla, tre dubbla, handdukar i sängen för att den inte skulle blöda igen. Alltså den här liksom, rutinerna kring mm. det här som ja. inte är liksom, normalt. Eh, men sen blev det ju också så att jag gick ju och sökte hjälp för mina föräldrar förstod ju att eller mamma pratade ju mycket med. Hon, sa, hon har inte haft den här typen av problematik. Hon har haft migrän, men inte den här typen av problematik. Och inte någon som jag kände heller. Men hon sa jag tyckte väl att det här låter inte normalt. Eller känns, känns du kan inte gå omkring så har det så här. Hon såg i mig. Liksom, när man kämpar iväg till skolan och man ligger liksom dubbelvikt på morgonen. Och får inte på sig kläderna knappt. Och så här. Men man är inte hemma från skolan för att man har mens. Liksom. Det, var, det fanns ju inte. Och det där är ju helt vansinnigt egentligen för att jag menar, man mådde ju mycket sämre då än när man hade en, en, en liksom hot i halsen. eller hade. Nej men alltså jag har ju haft hur mycket halsfluss som helst men menar, det är ju, går ju inte jämfört. jämföra. Jag ju mycket, hade ju mycket hellre varit hemma så att säga, när jag hade haft menstruationer som, hade varit, som har varit så himla jobbiga. Men det var man ju, det var man ju inte riktigt utan det var ju liksom inte accepterat. Att man skulle vara hemma eller acceptera att men mer så här Det är man ju inte. Mm, liksom. Och då kämpar man på. Och sen är det här med att man kämpar på tror jag. Det är ju liksom... Om man ska ringa in det här på något vis så känns det som att det är någon slags regel. Mer än ett undantag för alla som har endometrios. Att man liksom biter ihop, klarar av livet och kämpar på och liksom samlar ihop sig ungefär varje, varje gång man då har så här ont och bara försöker att genomlida eller klara av det liksom. klara av dagen liksom. och sen så blir det att man, man då ja men känner att ja snart, snart är det här över men jag blödjer ju då i ungefär vanligtvis nästintill till två veckor eh, varje menstruation eh, lite till och från liksom i styrka, men det var ändå så att man var, man var där, där var det ju väldigt mycket saker som man missade, men också som man fick genomlida som var extra svåra. Alltså idrottsdagar mm. till exempel. Ja, oh, vi har en hel dag med orientering och man mår liksom fruktansvärt dåligt. Eller, wow. nej men alla sådana saker som och man liksom bara... Och med klassen. Ja, liksom. men, men, det, oh, men det, det var ju nästan enklare för då kan man å andra sidan, då kunde man ju säga liksom att då var det ju Helt okej okay, faktiskt att var in inte vara med på något vis. Men jag menar, de här idrottsdagarna eller, eller speciala grejer som man skulle göra med skolan. Eller, eh, jag gick i musikskola så vi hade väldigt mycket konserter och sådana saker med, på kvällstid. Och det var ju liksom ibland repetitioner, långa repetitioner och sådana saker. Alltså, Lucia tåg i Globen och sådana grejer som är liksom men tog väldigt mycket måste nu den liksom, på något mm. vis. Det var ju väldigt kul å andra sidan men det, det var ju mycket att man, man planerade kring att klara av vissa saker och att man också visste att det här kommer jag missa jag kommer inte gå på det här kalaset eller den här, den här festen eller den här konserten eller någonting som man ville göra med kompisar det är så här, nej här kommer nog in, här kommer nog behövas luckor- för att jag helt enkelt har, har mens.
1: Men hur mådde du på insidan?
2: Jag, jag skulle nog vilja säga- att jag kanske inte hade så mycket oro- eh, just då. Eh, alltså jag sökte ju hjälp- för att jag kände att- det kanske finns någon hjälp att få- eller jag kanske skulle kunna se- om det är någonting som är fel. Men jag körde nog väldigt mycket på bara. Jag tror att hela, mycket av mitt liv- mitt eh, liv med endometrios när jag inte visste att det var endometrios har varit väldigt mycket så att man, man kör på man liksom eh, klarar av och, och liksom eh, kämpar på så, mm. det, det blir bättre imorgon, så det blir nog bättre imorgon, att man försöker vara positiv man försöker att liksom ja hur alltså, fan på, liksom. vad bra man blir på att överleva saker, ja men verkligen verkligen oerhört oh, bra mm, alltså, och att man
1: hittar små knep och ja, sådär för att stå ut
2: ja, stå ut, för det handlar många gånger ibland att bara stå ut mm. att man ska inte liksom det, det är inte så jättemycket livskvalitet de där dagarna när man mår fruktansvärt dåligt och, och det känns som att man bara ska klara av, för då är det liksom bara göra det som är absolut mest nödvändigt och liksom bara se till att okej, okay, den här dagen är gjord bra, check på det och sen är det imorgon och då hoppas jag att det kanske är lite bättre. Eller så är det ännu värre imorgon och då så är det kanske ännu bättre i övermorgon. Alltså det här med att man försöker bara att hantera. Men det är klart att jag kände väl att det var någonting som, som eh, kunde vara fel. Men jag tror inte att jag ägnade så mycket oro till det. Jag var så himla uppsnurrad i... Skola, betyg Jobb Senare då så började jag jobba på andra tidningar Efter att jag jobbade På den här på Glamour så började jag på Chick och sen så började jag liksom på Mamma och på året runt, alltså på flera olika tidningar. Och har jobbat alltid som moderedaktör, moderchef. Alltså haft väldigt många olika typer av, av positioner men alltid jobbat väldigt mycket. Men för att det är kul. För att jag, all, jag har älskat det. Men också lagt väldigt mycket tid på det. Ehm, suttit sena sina kvällar och nätter och... Och sådär. Men, men ja, det är klart att man har liksom, så att jag har ju lärt mig en del efteråt senare nu, de senaste åren. Och tänkt att jag har nog kört på, de här åren när jag körde på för hårt, har nog också, det har jag nog fått betala eh, lite för nu, de senaste tiden. När jag då ja, har mått som jag har mått liksom, för att man också har varit för trött.
0: Och nu stoppar jag lite för jag vill ju veta när vi närmar oss diagnosen för nu har Precis. vi tagit liksom tonårstiden, vart ja. är vi nu när det börjar hända grejer? Ja
2: alltså det, det som var man ska säga, förändringstidstidfället kan man säga, det var att min mamma hörde ett radioprogram när jag var 31 år om, och då hörde hon, hörde hon ett radioprogram där en specialist då pratade om endometrios. Och då ringde hon mig och sa så här, ja ah, Hulda jag tror att det här är det du har. Tänk om det skulle kunna vara så att du har endometrios. Eh, vi måste försöka se om vi kan få en tid hos den här läkaren eh, för att bli undersökt. Och så blev det. Eh, jag ringde den här läkaren eh, och pratade med sjuksköterskan och fick en tid eh, jag vet inte, jag lyckades få tid i alla fall efter några veckor. Gick dit och hon undersökte mig och var ganska men ganska direkt så här att ja med all sannolikhet så är det ändå endometrios du har. Och jag ser att du har eh, systrar som vi måste operera.
0: Systrar, systrar. Mm. Ja. Sek var det är liksom första gynundersökningen Nej, egentligen. Jag Eller? hade du... gjort
2: massor
0: Ja, men ingen hade hittat dem.
2: Nej, precis. Och det är det som är det sjuka i det här. Att jag hade då tidigare varit och gjort massor av ultraljud. Där eh, gynekologen hade sagt, eh, nej men det ser bra ut. Det såg bra ut hela tiden. Varenda gång jag gick hos någon special. Det var någon specialist, och det var något, någon, någon olika typer av gynekologer. Olika, liksom, jag skickade sig runt helt enkelt. Problemet med det var ju att personen då som undersökte mig och sa att det såg jättebra ut det var inget fel alls. Det stannade ju där. Att de här personerna inte tar det här vidare. Gör mig alltså vansinnig särskilt det är inte, efteråt.
1: Ja, men så här man mår ju inte bra. Nej. Jag är sjuk, det är någonting som ja. är fel. Okej, okay, det är inte det här. Ni ser inget när ni undersöker mig så. Men okej, okay, hur går vi vidare? För jag är på något sätt sjuk.
2: Ja, precis. Jag
1: fattar inte den där grejen. Och det men verkar kan som det vara att möjligt? det är samma problem nu att ja. så,
2: att man inte, jag, menar, jag har ju satt mig i den där stolen mitt emot en läkare eller en gynekolog för att jag behöver hjälp och att då inte få någon hjälp eller att personen i säger att det ser bra ut, ja fast det spelar ingen roll hur det ser ut då för att det är ju någonting som är fel för att jag har så här och så här och så här ont när man beskriver det. Men bara det att det var ingen som frågade om menstruationerna, det var ingen som pratade om, om det var, jag hörde inte ens ordet endometrios förrän min mamma har hört det på ett radioprogram. Och då menar vi alltså att jag har, jag har alltså gått och tagit kanske, ja, det kan det vara i runda slängar 7 till tio ultrajud i alla fall. Och har aldrig hört ordet endometrios, aldrig fått en fråga om en menstruationer, aldrig fått någon reflektion över att det skulle kunna vara det som är felet. Och framförallt inte att någon lyfter problemet och säger så här, okej, okay, det ser bra ut, men det måste ju vara någonting som är fel. Hur går vi vidare nu? och diskutera det här med mig eller på något vis har någon åtgärdsplan. Men problemet är att jag tror att det, är, och det låter ju som att det är det som är problemet fortfarande att det är så oerhört många kvinnor och tjejer som liksom inte som bara blir släppta där mm. att det ser bra ut på ett ultraljud ja men det behöver inte betyda att det inte är en metrios för det. Eller liksom någonting annat som är fel. Oavsett så behöver man ju ha någon som tar tag i det som helt enkelt är den starka mitt emot för att man har ju gått dit och det krävs ju jättemycket för att överhuvudtaget ta sig till en läkare och till en gynekolog och att då gång på gång få det här sagt i ansiktet att det ser bra ut eller att det är inte är något problem det gör ju att man, man inte tror på att man har något problem till slut så att jag blev ju så här nej men det är nog inget fel på mig det är nog bara jag som har en oerhört låg smärttröskel det är nog jag som är kinkig. Det är jag som liksom inte pallar smärta. De flesta har säkert så här. De har nog så här ont i alla fall. Liksom. Och, så det är nog bara jag. Det är mig det är fel på. Man vänder det inåt. Och det är där jag tror att det kan gå väldigt mycket mer illa- för att man vänder det inåt. Och då kan det bli eh, att man får en, 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 någon typ av känsla- av att man är svag. Alternativt att man, man helt enkelt inte klarar av saker- Eh, så att det blir någon slags, eh, nej men något psykiskt till slut om man går med det här allt för länge. Eh, jag knöt ju någonstans liksom handen i byxfickan och blev lite arg istället. Eh, även om jag inte visade det då. Men, men jag kände väl att så här, ja, men jag får väl gå vidare och söka vidare då. Liksom. Sen blev det ju bara att man var uppsnurrad i jobb och annat så att man inte gjorde det. För att man kände att men jag får ju ändå ingen hjälp. Jag fortsätter väl att äta i pren och Alvedon och håller på. För man fick ju inte heller någon annan verkmedicin. Utan det var ju liksom Ipren. Och det är ju, ja. Och det
0: hade ju du under flera år.
2: Massor av år. Alltså så fruktansvärt många år. Jag kan ju känna lite så här, eh, Alltså jag ska väl säga så här: Jag är verkligen inte en person som är bitter. Det ska jag verkligen tala om. Jag är en positiv person. Och har... Eh, är ganska... Alltså ganska vad ska jag säga, man, tar, man gör det bästa situationen i det mesta... Men när jag tänker tillbaka på att det är väldigt mycket okunnighet som jag har mött under de tidigare åren fram till det att jag fick min diagnos, så tänker jag på att det är väldigt, väldigt bortkastade år. För tänk om jag hade fångats upp mycket, mycket tidigare, så undrar jag ju så här om, om saker och ting hade varit mycket, mycket lättare.
0: Mm. Alltså
2: yrkeslivet, alltså kompisar, allt det här man har faktiskt har missat på grund av att det inte har varit någon som har ens jätten du verkmedicin som har liksom hjälpt eller mm. att man har någon sen kan jag förstå att det är väldigt knepigt med en endometrios för att det är en svår diagnos att ställa men det måste i alla fall vara en läkare eller en gynekolog som ser att okej okay, här finns det någon som har problem eh, och gå till botten med att ändå testa olika typer av tillvägagångssätt för att få ett svar och det är där jag tycker att det är ett problem i att att många, det verkar som att man inte liksom med en axelryckning att man nöjer sig att man fullkomligt nöjer sig med ett ultraljud och säger att det ser bra ut.
0: Där vill jag bara tillägga, jag som jobbar inom vården. Vi, alla har ju, vi tre är ju verkligen kämpar, som många av er också. Att vi verkligen har tjatat, tjatat, ringt och ringt. Men alla orkar ju inte det. Så är man till exempel som Hulda här nu. Att man får det här, ja men det ser bra ut. Då ska man för sig själv... Alltid ha en second opinion, även för att man kanske inte orkar, men sök liksom the second opinion. Det har vi alltid rätt i inom vården, och det spelar ingen roll att en annan läkare har sagt någon annan diagnos eller att det inte var något. Sen tyvärr så räcker det inte med bara second opinion för oss uppenbarligen. Utan vi måste ju.
2: Ja, 50. Ja, 10
0: 50, jag vet inte ja, vad. Jag men... vet inte
2: heller hur många man ibland behöver. Sen, sen handlar det ju, så det, det är väl om man ska ge något råd till om någon som lyssnar som faktiskt tycker att det här låter som att man faktiskt har det här, den här problematiken. Så är det att ge inte upp. För att det handlar om att eh, helt enkelt vidare, för det finns fantastiska experter på endometrios. Det finns fantastiska läkare, det finns fantastiska gynekologer och kirurger. Det är bara det att de är alldeles för få. Och problemet är då att då får man harva igenom ett gäng eh, som faktiskt inte kan det här. Alternativt inte bryr sig så jättemycket om det här. Alternativt haft patienter som tidigare har varit väldigt stökiga eller på något vis har satt någon, någon att de har fått en, en, en förutfattad mening om vilka typer av patienter som de här endometriospatienterna är eh, så att problemet där är att det finns för få, de är för få de som är jätte bra så att jag vill inte med det här kasta en massa skit på vården för att vår, alltså den, den vård som finns som är bra med, med endometrios är å andra sidan helt Fantastisk. Så att eh, leta vidare vill jag säga. För det, de finns där ute, de som verkligen står vid en sida, som verkligen kämpar och som verkligen kan oss. Så att ge inte upp, det är väl en av de saker som jag verkligen vill tala, vill tala om. Så att, eh, ja, nej, men, men eh, jag fick i alla fall till slut då hjälp eh, problemet var väl att det kom ju verkligen i hälfte timmen kan man väl säga med tanke på att jag fick då en jag, var hos, jag skulle operera mig då ta bort de här systerna som för övrigt var 6 och 7 centimeter stora eh, så att, min fråga där var ju ungefär hur kan två limefrukter i storlek ungefär bara försvinna alternativt inte har synts på ett ultraljud på de andra tidigare ultraljuden för de kan ju inte ha kommit liksom över en natt.
1: Var, var satt
2: de På här? äggstockarna. Så att eh, det gör ju också att man ifrågasätter de här jätte Bra ultraljuden som såg så jättebra ut. När det det, såg det såg låter ju som
1: ut. att de borde vara ganska så synliga då.
2: Ja men det borde, alltså, för, för mig, för, alltså i min värld så känns det som att de, man kan inte gömma sig, alltså det är ju ett område som inte är enormt. Nej <laughs> men precis. I min mm. värld så känns det som att det kan man inte liksom gömma sig i storlek. Men det, ja, det här, Man kan ju skratta och skoja om det här, men det är ju som sagt, vad, det måste man också. Det har jag lärt mig den här, med den här sjukdomen, att man måste också ha så här distans. Till ja sånting. ja. Gud, ja. Alltså, man får liksom, skratta det, åt det det, det, är, man måste liksom, det är en överlevnadsstrategi, mer eller mindre. Men eh, jag skulle i alla fall eh, eh, operera mig på måndagen. Eh, på fredagen så... Då är jag på jobbet. Jobbar över lite grann det kunde ju hända då att jag gjorde. Och det gjorde jag även den här fredagen. Och som tur var så var det en person kvar i receptionen. För jag jobbade då på en modetidning. Jag höll på att hänga i ordning kläder till ett modejobb. Och jag tar ner en stor låda med skor från en hylla. Och känner att det liksom jag får ett enormt hugg i magen. Som inte är liksom det här vanliga... Som man har känt förut utan det är verkligen så här, okej okay, nu är det, det, här är allvarligare än annars. Eh, nu ska jag bara försöka ta mig hem snabbt. Eh, så att jag hasar ut i den där korridoren, stänger och låser och tar min väska och jacka. Och eh, aben hasar små små steg längs med väggen och håller i väggen. Och tar mig ut till receptionen eh, så tur var finns det en person kvar där som hjälper mig ut i, ut i hissen som håller i mig eh, och sen så ringer jag efter en taxi och det finns ju inte i min världsbild att jag ska åka till något sjukhus här inte och det är ju också ganska klassiskt med det här med endometriose att det är så här, bara jag kommer hem så löser det sig det är vetevärmare och det är strategier, det är liksom eh, tändsapparaten man liksom man raddar upp det här batteriet av, av eh, lösningar som man har hemma så det är inte så att man åker in till något sjukhus, inte, även om man känner att man, man nästan håller på att svimma. Det är, liksom, det, är, det är Bara jag kommer hem så är allt lugnt. Eh, problemet var ju då att det här var ju fredag, fredag kväll eller sent. Liksom, eller sent klockan var kanske har, i alla fall sju eller någonting sånt där. Så att jag sätter mig där på trottoarkanten och väntar på min taxi. Hon som hjälpte mig jättegulliga i receptionen hjälper mig och eh, taxin ser jag svänger in, men kör. För att jag ser förmodligen ut som ett eh, fredags eh, afterwork work -fyllo, liksom. För att jag är ju jättedålig och ser väl helt vit i ansiktet och sitter och hänger med huvudet, eller på något vis liksom kunde inte stå och liksom, fick stödja mig på henne, eller om jag satt på trottoaren, kommer jag inte riktigt ihåg. Eh, vilket gör att den åker. Och den paniken då, när man känner att okej, okay, men, men jag måste ju bara hem, och då börjar ju de här smärterna börja ju. Eh, brassar på ännu värre. Så att då känner jag att okay, det kanske är sjukhus ändå. Liksom. Det, kanske, det här känns inte som... Det känns inte bra. Det är någonting som är knas. Liksom. Så att jag gör någonting som jag inte brukar. Jag brukar generellt sett åka med de stora taxibolagen. Men jag vinkar in liksom, någonting som det står taxi på. Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg. Eh, sätter mig i den här bilen och bara åkte dit av det sjukhuset som jag skulle då operera mig hos eller tidigare då, eller som jag skulle operera mig på på måndagen. Eh, åker iväg känner att det liksom de här smärtorna det blir ju ännu värre och värre och värre hela tiden och eh, bara det här med att man ska försöka betala och ta fram något kort i det här läget man, man är ju bara Ah, han kör in mig på akutintaget eh, jag kan inte röra mig där utan jag sitter liksom i baksätet och i stort sett bara liksom, jag skriker jag vet inte men jag, jag, det är lite blörigt där känner jag eh, men eh, bli hämtad då av några, någon, någon sjuksyra eh, i, och bli körd i med eh, rullstol genom ett fullsatt akutintag och det här minns jag väldigt väldigt väl för att den här spärren som man normalt sett har för att inte visa alltså man har ju någonstans en spärr för att skrika göra ifrån sig liksom läten över att någonting gör ont eller på något vis man har ju någon, någon fasad som ändå liksom man inte släpper riktigt första dagen. Här var det liksom uppknäppta braller bara för att magen gjorde så fruktansvärt ont. hon kör mig genom det här fullsatta akutintaget där på fredagskvällen och jag bara skriker för att det är så fruktansvärt ont. Så att jag känner bara så här det fanns ingenting där och då mer än smärtan. Det var det enda som existerade. Och sen så blir jag körd då i ambulans till ett annat sjukhus och blir då opererad akut på natten. För att då var det två av de här systrarna som jag då hade Eh, de hade spruckit. Så att det var ju en massa blod i buken och så. Så att det blev, var ju väldigt smärtor. Och bara den här gynundersökningen som man skulle försöka prestera. Oh, Gud. Upp i en gynstol i det läget när man inte man kan inte stå, man kan inte liksom, och de gav ju mig morfinsprutor och allting och man försöker ju liksom så bita ihop, kom igen, du måste klara av det här liksom. Men det var ju så fruktansvärt vidrigt bara och, och liksom bara att klättra upp. Liksom, man tycker ju liksom att det, det är ett steg upp i en gynnstol. Men det, liksom, det, var, det kändes som att jag skulle bestiga liksom Mount Everest. Att någon bad mig att göra det. Eh, det minns jag så väl. För det var så sjukt att man kände att jag klarar ingenting nu. Det är liksom, det bara söv mig. Alltså det var, det var enda, Man kände bara att jag vill inte vara vaken i det här tillståndet. Det är ungefär det jag också kommer ihåg. Att man känner bara att jag vill inte vara med här. Så att, kan ni bara... Kan ni bara lösa det här och söva ja, men, mig? Jag känner Sikta, så kan kan ni, mig. Kan ni bara liksom... Låt mig inte... Det här, lösa. Ja, alltså jag, det är bara, lägg in mig, gör det ni ska. Det, det ni är jättebra på. Så, så, men låt mig inte vara vaken. Låt mig slippa vara vaken. För att jag, det här är för jobbigt. Liksom.
1: Men kommer du ihåg att du... Reflekterade kring vad är det här som pågår med mig just nu. Var det du, tänker du att det kunde vara något farligt? För
2: då visste du ändå inte att du, du
1: har endometrios.
2: Nej, att, jo, alltså jag visste ju det. Jag, visste, jag hade ju fått en diagnos. Jag skulle operera mig då på måndagen och det här var på fredag. Så att jag hade fått den här läkaren hade då innan sagt att ja, med all sannolikhet är det här endometrios. Men. Eh, vi ska göra en laparoskopi och göra, ta bort de här systerna som jag tycker att jag ser här. Eh, hon var ju också specialist på oss ska vi komma ihåg. Så att hon såg väl saker som ingen annan såg helt enkelt på ultraljuden. Men, eh, så det var ju då, men, men de brast alltså på fredan innan. Så att operationen hanns inte riktigt med på det sättet som det var tänkt. Eh, på det planerade sättet var tänkt. Eh, men där, så att jag förstod ju då att det måste ju vara någonting som är knas, Men jag visste ju inte riktigt. Hon hade ju sagt att jag hade syster. Men jag visste ju inte. Det är så här, jaha, är det, vad har hänt med dem? Eller är det något annat? Eller, alltså, det är klart att man, man förstod att det kanske skulle ha någonting med endometriosen att göra. Men vad visste jag om endometrios då? Ingenting. Så att, det är klart att man kände att jag blev ju väldigt, väldigt rädd när de här smärtorna var som värst. För då kände jag så här, men liksom, dör man nu eller? Alltså är det, är det så här det känns? Är det, är det det som händer? Var, var, var ska jag ta vägen? Liksom alltså hjärtat rusar av, av smärtan och det känns som att liksom man blir helt kallsvettig och det känns som att man liksom håller på och svimmar. Och, eh, så här, vad händer med kroppen? Man har ingen kontroll. Alltså annars är man ju väldigt van vid och det tror jag är väldigt vanligt med oss som har en metrios, att Man är, har väldigt mycket kontroll. Eller man är van att ha kontroll. Precis som jag sa med det här med att man Radar upp batteriet när man har ont liksom att det är så här: okej, okay, värktabletterna där tändsen där, vetevärmaren där varm dusch, man har liksom en strategiplan mm. över hur man ska ta hand om det här eh, men när det blir den typen av smärta som är så här kaosartad så har man ingen, det är ingenting som hjälper men det är också, man, man är utlämnad i smärtan, helt mm. så att så blev det ju, men där och då kände jag ändå lättnad för att jag fångades upp eh, självklart även när jag fick diagnosen så att säga, den specialisten som sa att det här måste vara endometrioss. Då blev man ju en, det var ju en lättnad i sig att man så här, det är någon som förstår vad det här är. Eh, det är någon som ser att det här kan göra ont och att det gör ont. Mm. Att det liksom är att det är verkligt. Det är ingenting att hitta på. Som jag som har gjort att jag då är extra känslig, att smärtskösken är extra låg eller att jag är extra kinkig eller någonting. Utan det här är faktiskt en, en, en sjukdom. Vilket gjorde att jag kände där och då att det, det vände helt klart. Men då var jag ju som sagt 31 år. Eh, ja, så att det är klart att det var väldigt många kaossituationer som hände innan dess. Så det, åh, jag menar. Jag minns speciellt det tillfälle när jag, jag bevakade modeveckorna många gånger i Milano. Eller modeveckan det heter mode, ja, modevisningarna helt enkelt. Så jag åkte dit och såg många av de stora visningarna där. Och intervjuade eh, olika designers och så. Men, och då när jag var på väg till Milano så fick jag ett sånt här totalt skovgenombrott eller smärt kaossmärta på planet. Ehm jättedålig tajming, alltså på alla sätt för att när man är uppklädd liksom man måste ändå en viss outfit det var liksom make och hår och man var liksom lite högklackat och sådana grejer, man ska representera eller tidningen och sådana saker och skulle direkt till en, en jättestor gucci eller vad det var och så ska man då klara av det här och så, jag kunde inte, alltså jag kom ur planen som tur var, hade jag några vänner med mig men jag var tvungen att lägga mig då på de här plaststolarna i vänthallen när jag kom ut. Eh, I de här kläderna och, och liksom. Alltså, alltså så otroligt sjukt. Eh, och bara vänta ut det här för att liksom. Och sen köra då värktabletter och, och bara så här hantera det liksom. eh, Och så resväska och hela den grejen. Och sen så direkt. När jag väl kom på fötter så bara, okej okay, bra, taxi till hotellet, lämna in väskan och sen bara direkt till visningen. För att jag ville inte missa någonting. Här skulle inte missas något på grund av, så att det var bara liksom att pudra näsan liksom och, och köra. Så att det där är ju också en så här sinnessjuk grej som jag kommer ihåg som liksom är, man vill inte missa någonting. Den här sjukdomen ska inte få allt liksom. Så att man också pressa sig i många avseenden. Mm. Och det är också en sån grej att man kan ju ibland
1: uppfattas som lat och tråkig för att man inte är med på grejer eller för att man håller sig lite i bakgrunden och sådär. Um, verkligen. Och, och det kan också bli jobbigt när man, för du är ju en väldigt social och framåt person och så har du den här sjukdomen ja. som hela tiden håller på att dra dig tillbaka.
2: Exakt.
1: Så det är det verkligen. Mm. Det måste bli en jobbig krock tänker jag. Också. Det, blir det
2: verk har verkligen blivit en krock. Det är verkligen eh, helt eh, rätt analys måste jag säga. Verkligen skarp analys för det är verkligen så det är att man känner att, att den håll, har hållit den tillbaka ibland. För, men det är ju, samtidigt så är det många som har sagt så här: Men du ser inte sjuk ut. Och du säger: Ja, eh, men då är det ju en klassiker. Det är ju så här, Det är ingen som ser mig, mer min sambo, då eh, som ser mig när jag är som sämst. Exakt. Mår som sämst. För då ligger man i fosterställning hemma. Det är veteraner vid magen, det är tändsapparaten i ryggslutet och det är liksom eh, filt. Och, och ja. Det är inte så man kommer till festen liksom med filt och tenn så bara tjena, nej, tjena. tjena, så här ser det ut annars <laughs> eller att man skickar en bild så här. utan det är ju liksom det här och det har ju jag fått höra sen i efterhand många gånger av kompisar särskilt under skolåren att, att det var en del som tyckte så här ja men du verkade ju liksom lite så här svår och verkade inte så jätteintresserad av att följa med på fest eller hänga med på någon födelsedagsfirande eller liksom någon kul grej så där när vi skulle göra någonting och kan du, vill du hänga med på det eller vill du hänga med på det du verkade liksom lite svävande i dina svar eh, kom på nyårsfest eller gör det och, så här. och det var ju för att jag inte visste hur jag skulle må mm. och då väntade man ju in i det sista med att ge ett besked ja uh, ah, jag vet inte och vi får se och kanske det och det låter kul och lite sådär. Men då har jag liksom i efterhand fått höra att, att man, ja men du verkade inte så jätteintressant, eller intresserad av att socialisera alla gånger för att du var lite svävande i dina svar. Och det var ju på grund av det att jag inte ville, alltså fram jag ville inte göra att andra skulle bli besvikna på mig, men sen vill man heller inte göra sig själv besviken i att säga ja och sen så, nej tyvärr jag kan inte komma. Alltså, det där är ju så klassiskt att man heller inte. Man ser det som ett nederlag i att man inte orkar och inte klarar av att vara med. Att man missar någonting. Eh, men det där har jag nog fått jobba en del med faktiskt de senare åren. Att man känner att, ah, okej, okay, men nu är det så här. Det är bara att gilla läget och göra det absolut bästa av det. Eh, att nu ligger jag här och jag kan inte göra någonting annat. Jag ska inte kräva någonting mer av mig. Av mig själv. Jag ska faktiskt bara. Liksom, ligga under den här filten veta värmen på magen tensapparaten, lyssna på någon bra podd eh, Er podd eh, <här> Eller någon Nej annan men. podd Eller någon annan podd Eller någon spännande ljudbok Eller någonting som gör att jag ändå gör Någonting trevligt I den här superjobbiga situationen mm. För att där, där känner jag att Jag har liksom behövt att Lägga om lite Så Jag har nog tänkt jag har fått jobba en del med det att acceptera och också eh, hantera situationer när det är inträffat, det är så här, inte kräva för mycket av sig själv då.
0: Och jag det går du? inte. Nej, men du säger det så bra för att det är precis så här vi ska göra. Men det är så många som lägger sig där och straffar sig själva. och Man skickar sms till kompisarna och man blir orolig. Åh oh, gud, hur var det på festen? Man vill ändå visa att man är med. Liksom, bara för bara att Man har så dåligt samvete. Så att ja. Då ska man göra som Hulda säger här. Ta din dag liksom, och
2: gör det men bästa det av den. är
1: jättejobbigt att ställa in. Man har alltid skuld. Ja. Skuld och dåligt samvete.
2: Ja, så är det ju. Och så mm. känner man själv att man är ledsen för att man missar saker. Ja. Ungefär som att livet pågår liksom runt den, men att man själv inte alltid kan vara delaktig i det. Mm. Eh, ungefär som särskilt när man då har in i ett sko och har ont, utan det känns ju lite som att min kropp har ju då vid vissa tillfällen bara kopplat ner. Att man blir liksom järntrött, Alltså den klar inte av och det känns lite som att folk, alla andra pratar i, 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 i liksom jättefort. Och en själv, att man själv uppfattar allting mycket mycket långsammare. Att ens liv går i slow motion. Och att det är lite som att leva i en, så här, under en glaskupa. Att man liksom känner att, att, man upp, att man orkar typ inte ta in information eller eller vad folk säger eller hänga med i diskussioner. Eller man, man kan inte, jag kan inte bara tänka mig det här med att hänga med och liksom plugga och sitta i skolbänken och hela den grejen och klara av det. Det är ju fruktansvärt jobbigt på alla sätt för att liksom klara av det också. Så att där är, handlar det bara om att helt enkelt acceptera men också göra det, alltså göra det lite mysigt som mysigt går. Det låter ju otroligt banalt men liksom... Om det är liksom favorittet i tekoppen eller en så här supergod latte med lite kanel på, vad vet jag. Eller liksom, kolla fyra avsnitt av en favoritserie under, liksom, och, och ligga där med, med de här tänds och allt det där. Men liksom försök att liksom pyssla om sig själv lite för att det är så genomgävligt ibland ändå. Så att man måste liksom vara lite snäll mot sig själv. Det alltså tror jag det är så klokt.
1: Jag blir jätterörd Nu när vi pratade om det här Jag blev lite blanka ögonen för att jag, Det här som du säger Hulda Att livet pågår runt om mm. Det är Jag kan känna igen mig så mycket i det mm. Och eh, Det här med att man, man vill ju så gärna vara med hela tiden Och man mår dåligt för att man missar saker Och man blir ledsen för sin egen skull Och Sina vänners skull jag tycker att Ceres i himla, himla bra. Och min kurator som också är... Hon är hon, jag kom i kontakt med henne genom teamet på Huddinge. Så att hon var ju specialiserad för endometriospatienter. Men hon gav ett väldigt bra tips till mig. Att jag skulle skriva en handlingsplan för de dagar då jag inte... Kunde vara med på saker eller så när jag behövde vara hemma. Och då var det lite så, okej. Ett, jag ska gå till affären om jag kan gå till affären, annars så får jag buda hem mat, och så ska jag köpa det jag älskar att äta. Och så jättebra. ska jag sätta på en film på Netflix, och så liksom så här. Så skulle jag bara följa den här handlingsplanen från start till jättebra slut. Idé.
2: superbra tips.
1: Och så fokuserar man bara på det.
2: Men att oh, bra. Ha, det är bra att ha en handlingsplan, alltså skriv, upp, skriv upp i, i, i liksom mobilen så här på anteckningar och bara okej okay, det här ska jag göra när, jag, när, när det krisar och jag har jätteont. Mm. Så att man får någonting nästan att inte se fram emot men att göra det bästa av situationen.
0: Mm. Och ibland så kan det vara att man är så pass dålig och har den, den, den turen och kanske har en vän eller sambo som kan hjälpa en. Då kan man ge den handlingsplanen till dem så att det här blir av också. Mm. Ja, verkligen,
2: verkligen. Mm. Ja, jätte, jättebra.
1: Men en annan grej som också är så superbra det är ju din bok Hulda. Och eh, den har ju hjälpt mig jätte, jättemycket.
2: Och mig oh, med, oh, med. Oh, oh, vad fint! Nu är det jag som alldeles, nu, oh, Bara det att det kallar för endometrios, endometrios Alltså, det är så fint. Jag blir alldeles, nu är det jag som blir alldeles rörd i mm. <laughs> liksom, det,
0: det var det enda jag hade när jag blev sjuk. Då beställde jag din bok direkt. Och då sökte gud, jag bara en Det var det enda jag hade innan jag hade vänner som förstod, eller jag hittade endometriosenkontot.
1: Och jag har ju gett oh. den boken till folk och sagt, läs den här så kommer ni förstå. Gud. Och det är så skönt för oss att ha en sån bok. Att faktiskt kunna be en anhörig läsa. Eller, jag har ju också haft den inför läkarbesök. Också är så himla pedagogiskt och tydligt och oh lätt att förstå för den som också är helt ny i endometrios. Den är så tillgänglig.
2: Men gud, alltså jag sitter här med tårar i ögonen jag, Alltså det här var ju liksom min... Eh vad ska jag säga, min dröm att, att den skulle kunna hjälpa någon. Och då lägger jag alltså det här med att jag hade en, ett mål i att ja men en person skulle läsa och höra av sig. Och det har ju liksom, jag har ju fått så otroligt mycket fina ord och såna här som du beskriver då. Alltså jag kan liksom inte, jag är fortfarande helt golvad och rörd över eh, varje person som säger att man har läst och och tycker att den har hjälpt. För det var ju det, det målet jag hade. Idén med boken kom redan när jag fick min diagnos. Ehm, och när jag var 31. Så att det är väldigt, väldigt många år sedan. Men då kände jag att det finns ju ingen bok. Kan det inte finnas en bok? Ehm, alltså jag vill ju ha massa svar på saker. Jag vill ju ta till med det. Jag är ju journalist. Jag vill, liksom, jag vill ha massa information. Ehm, och tyckte inte att det fanns någonting. Att, att ta till så jag kände redan då att okej okay, det här måste jag göra jag måste bara liksom, eh, skaffa energi och kunskap om det här och se till att det blir gjort eh, sen så tog det ju väldigt många år senare innan jag eh, tog tag i det men jag kände att nej men nu måste jag jag tog känslighet från jobbet eh, och jag, innan dess hade jag fått ett, ett bokkontrakt jag hade gått med en, en idé till ett bokförlag och de högg direkt Eh, Harper Collin Collins Nordic ett av USAs största eh, förlag som då också finns i Sverige vilket kändes fantastiskt att de trodde på idén och, och, eh, och just att den här känslan av att den skulle bli eh, konkret eh, och jag bestämde mig direkt innan och jag pratade med min sambo om det också att den måste vara Väldigt öppen Jag måste vara öppen med allt Jag, jag kan inte liksom hymla med någonting Eller för, försköna någonting eller, eller att det ska bli liksom en katastrofbok eller att det, alltså det måste vara positivt Men det måste samtidigt vara En känsla av att eh, Att jag Berättar precis hur jag har mått Och då menar jag liksom verkligen allt Jag kommer vara öppen med allt Det finns ingenting som jag inte Kommer vara transparent med och det, var, det, var mitt, det sa jag också till förlaget att det måste jag vara för att det ska kanske eventuellt kunna hjälpa någon. Eh, så att man förstår att det är på riktigt det man kan, hur man kan må. Sen vill jag också ha andra kvinnors berättelser vilket också finns med i boken. Alltså det är åtta kvinnor som i olika åldrar och deras berättelser. För att man också ska känna att man förhoppningsvis kan känna igen sig i någon. Eller någon kvinnas berättelse. Så att man också i olika åldersgrupper. För att de som är yngre än vad jag var som skrev boken kanske inte alls kan relatera till mina problem. Då måste man läsa om någon som är 19, liksom. så att Och någon som är äldre och sådär. Så, där. så att det där tyckte jag var jätte, jätteviktigt. Eh, och sen eh, framförallt att få med experter eh, i det här. Anna-Sofia Melin som då är också är min läkare- men och som också har gästat podden, erat mm. podd. Fantastisk person på alla sätt och vis. Jag har sagt att det är ju min viktigaste person efter min familj. Eh, för att det är ju hon som hjälper mig med att, att må bättre helt enkelt. Men i det här så vill jag gärna ha med mig henne- så att hon har faktagranskat boken och hon är också intervjuad i boken. Eh, för att det också skulle bli eh, rätt och riktigt helt enkelt- så att det var jätte, jätteviktigt att det skulle vara det sen var det här med titeln har jag fått en del eh, ja, ris och ros över eller ja, för att, då. att, för att det, man då nämner mänsverk, men det är helt och hållet en, en strategi från min sida, så att för mig var det jätteviktigt att det skulle innehålla någon, ordet mänsverk för att helt enkelt, man vet inte att man har en endometrios eh, innan man har det eller, men, alltså man, det, det, jag ville att boken skulle hamna i, alltså, hos personer som inte vet att de har endometrios. Och därför måste man skriva mänskverken från helvetet. För att det är det lättaste sättet att beskriva hur man faktiskt mår. För annars om man bara har en bok som heter endometrios så går informationen rakt över huvudet. Mm. På många av dem som faktiskt behöver greppa den här boken. Och även då föräldrar som kanske gav den till sina döttrar eller så. Mm. Så, att, men, så att det var ju en, ett mål med boken Att någon skulle bli hjälpt av det här Och jag har ju fått så otroligt mycket eh, Fantastiska svar Meddelanden eh, på Messenger Jag försöker också vara väldigt engagerad i det här Fortfarande eh, Så att jag svarar ju folk Och om det är någon som vill ha någon råd eller tips Då säger jag att jag är ju ingen läkare Men jag kan absolut vara, vara ett stöd Eller pepp och så sådär Så att jag har ju liksom ringt upp och pratat jätteofta med olika patienter eller olika som, som tror att de har endometrios eller någon, någon som har hört talas om boken men som då liksom har läst den eller och när jag föreläst vid vissa tillfällen så kom jag speciellt ihåg en pappa som kom fram och, och sträckte fram handen och hade tårar i ögonen och sa att eh, tack för boken jag har förstått mer hur min dotter mår nu. Alltså det kan man ju så här, det ju med mig i mitt hjärta hela resten av mm. livet, sådana där upplevelser. Och det, dina ord och era ord här, hur ni har upplevt boken det är också sånt som liksom eh, lägger sig liksom som bomull runt hjärtat helt klart. Eh, och, då, och då sa jag så här, nej men jag måste ge dig en kram eh, för att det här är ju så stort liksom att du har läst den här boken och att det, det kanske kan hjälpa din dotter i det här. Så att jag, jag är överlycklig för att den har fått den läsekrets som jag hoppades på. Sen har jag helt enkelt tagit över böcker. Så att jag har, säljer nu boken själv.
1: Ja. Och du har ju skickat med... <laughs> ja. Två stora påsar här med böcker ja. som vi ska få se till så att de hamnar hos rätt personer. Jättebra. Någon som verkligen behöver jättebra, ett exemplar. Jättebra. Det är så fint av dig Hulda.
2: Ja, nej men absolut. Och är man intresserad av att köpa en bok så kan man göra det via mig. Det är bara att höra av sig i några, någon kanal. Vad heter
1: jag du på Instagram? Det kan vi säga här.
2: Eh, Hulda Andersson. Gud, jag tror att... jag bara Vad heter jag? Nej, men ja, annars så... så på, ja, men det går jättebra att skicka där. Eller på, på Messenger eller på något vis. Så, så kan man hitta mig i alla fall. Så att, jag vill liksom gärna att den ska, ska hjälpa någon. Men framförallt så tycker jag att det är jätteviktigt att anhöriga läser den här boken. Mm. Den är faktiskt lika mycket till för anhöriga. För att många gånger så har det med att... För att man ska få den... För att man ska kunna må så bra det går i det här så handlar det om förståelse. Och det handlar om förståelse eh, alltså för, hos anhöriga. För att man ska förstå hur den här sjukdomen fungerar, hur man mår, vad man behöver hjälp med. Och för att kunna liksom få så mycket livskvalitet som möjligt i det här. Så att jag tycker att boken är faktiskt tillägnad lika mycket de som lever nära någon eh, som har en matrios. Mm på arbetsplatser kanske eller så, där. så att jag, försöker liksom, jag har också varit på sjukhus och lämnat boken i väntrum och jag liksom placerar ut den lite där, där, det, där det kan tänkas göra nytta en liten aktivist. <laughs> ja, jag, jag jag säger nog fråga någon om jag får lämna den så jag är nog inte så, så här, inte riktigt så, så uh, ja.
1: Men Hulda när skrev du boken eller när kom den ut?
2: Den kom ut 2017. Mm. i april.
1: Och det har ju hänt lite hos dig sen 2017.
2: Ja, precis. Det har ju det. Eh, jag kände väl att det har ju det har ju grott lite grann ett frö i mig i att eh, ska jag må så här, ska det livet se ut så här ska jag ha så här ont även om jag då har gått på massor massa hormonbehandlingar och det ena med det andra så kom jag in i ett, ett för några år sedan ganska kraftigt verkskov så att jag behövde liksom lägga om livet lite grann och jag kände att jag blev bara sämre och sämre på ett sätt som jag kände att nu, nu är det nog dags att det, jag behöver göra någonting ordentligt så att idén till att faktiskt operera bort rubbet eh, har jag ha funnits några år, men jag kände att eh, jag kom fram till, till i samråd med min läkare då, att det bör, nu är det dags att ta tag i det här och faktiskt göra. För jag kände att nej, nu har jag testat allt. Jag har testat det är sjukgymnastik, eh, eh, alltså olika medicineringar, verktygsmedicin. Ginjoga, eh, yoga vilket är fantastiskt i alla möjliga sammanhang annars också men men och akupunktur och det ena med andra det hjälper eh, men det hjälper och lindrar för stunden eller i korta perioder men jag behövde ha en action plan. Jag behövde ha ett rejält, en rejäl förändring. Jag kände att jag kan inte leva så här på spar eller på liksom, liksom, att man mår så pass halv eh, halvbra. Hel, liksom resten av livet. Hur ska det här Man ska bli? inte nöja sig med det. Nej, jag kände det. Och, och då har jag ändå kämpat på i flera år. Och testat massa olika saker. Och, och jag kände att Nej, men nu, nu är det nog dags. Det har blivit dags. Så att jag i december, 9 december. Så eh, gjorde jag en hysterektomi. Och tog bort eh, limoder, äggstockar. Och då visade det sig också att jag hade myom i Eh, Limoden, vilket är vanligt, men jag hade ju, vilket jag också visste, eh, adenymios som sitter i limodeväggen. Mm. Eh, så att jag hade ju, och då syster, så, alltså, och sen extremt mycket sammanväxningar. Så att jag hade ju, alltså det hängde ju, ja, vad jag förstår, så var det väl i stort sett att det mesta hängde ihop. Satt ihop i sammanväxningar, Så att det var ju liksom ihop med tarm och äggstockar och livmoder Satt ihop. Så att det är ju, var ju en, en omfattande ja, operation helt enkelt. Mm. Men eh, all kärlek på alla sätt till Dundriss sjukhus som gjorde operationen. Jag är liksom. Ni är mina freviga. Fred mina hjältar. Eh, från sjuksurorna till chirurg till alla som hjälpt mig att jag nu, nu mår bättre. För att det har blivit en väldigt stor förändring. Ehm. I det här så vet ju ni säkert också ni vet ju det här med att man så här, ja hur mår du så här Man vågar nästan inte säga så här jo men det är bra. För att man vet aldrig hur länge man mår bra. Alltså det här med att, att, att ha en enometrios det, det är ju det är en dagsform. Eh, det handlar om i, ibland i, på, liksom i timform. Hur man faktiskt mår. Så ibland så kan man ju vågar man inte riktigt ropa hej. Och det är ju lite klassiskt att när någon frågar mig säger men är du bättre och säger Ja, jo, men jag känner mig faktiskt väldigt mycket bättre. Men, men så här, vågar man tro på det här nu. Eller alltså, mm. Så att man vågar inte riktigt. Men det är väldigt annorlunda eh, smärtproblematik. Jag, eh, alltså det är ju väldigt mycket mindre smärta. Jag har väldigt mycket mindre smärta än vad jag har förut. Eh, så väldigt stor skillnad. Det är inte som ett det här totala liksom smärtcentrum över hela ens kropp som liksom i varenda led kändes som att det, det dämpade men det känner jag inte längre
0: Så det du har är egentligen smärtstillande nu bara
2: eller? Jag har bara smärtstillande jag har, och, det, och då ska vi komma ihåg att tidigare så gick jag ju liksom på, så här, på Lexia och så här. men nu har det liksom klarat mig på, på lättare verkmedicin Eh, sen ska jag bara säga det: att jag har ju varit så fruktansvärt trött och är fortfarande väldigt, väldigt trött. Det är en, en trötthet som nästan inte går att beskriva. I, eh, och då tycker jag ändå att man har varit väldigt, väldigt trött med endometriosen eh, när jag beskrev det här med glaskupa och att man känner sig liksom. Men den trötthet som har kommit efter operationen har varit så här. Förlamande trött nästan. Alltså mm. på ett sätt som man nästan inte kan beskriva för att man nästan inte orkar någonting. Mm. Alltså, och då pratar vi om att man liksom ligger och sover tre, fyra timmar mitt på dagen eh, och ändå kan sova på kvällen. Som, alltså, och, och är ändå trött. Liksom. Att, man, att man, kroppen är liksom fullständigt slut. Eh, men som min läkare då beskriver, ja men den har ju fått kriga, eller, eller kriga, men det är jag som brukar säga att den har fått kriga ganska många år då med den här sjukdomen. Men att eh, det handlar om att den är så pass slut mm. av all verk som man har fått hantera. Så att den tar igen sig lite nu när den väl kanske kan. Sen har jag ju ledverk fortfarande eh, och jag har ju en viss typ av verk absolut. Det är inte så att jag är smärtfri eller att jag är helt känner mig helt frisk. Ja. Men det är Nej, bara precis. en enorm skillnad. Mm. Vilket jag verkligen är så oerhört tacksam för. Eh, men som sagt, man är ju bara glad ändå i taget. För man vågar nästan inte. liksom Nej. Men Nej. jag gick också in i det här. Och det skulle jag vilja säga. Även om det, det låter som att det är så här... Jag, jag vill ju verkligen vad kan man rekommendera någon att ta operationen? Det kan man väl inte göra det är klart jag inte kan det men, men för mig har det varit en, en fantastisk upplevelse att känna att det som var dåligt är borta ur kroppen precis så känns det, jag tror att det går att jämföra med någon som kanske haft en tumör eller någonting liknande att det är liksom, nu är skiten borta mm.
0: Men jag tänker Fast. lite det du nämnde om boken där, att jag la in flera historier och det är väl det vi måste också tänka på, att alla har ju olika i sinne än om Så alla kanske inte ens kommer göra Ej, en sån operation. Inte. Så att man verkligen tar till sig att det. det är så himla olika hur vi mår.
2: Det är väldigt individuellt. Och jag kände väl att, sen handlar det ju också om att jag har, har, vi har en dotter. Vi har ju lyckats bli gravida med IVF och sådär. Och jag kände väl att nu när man då har blivit liksom 40, 45 som jag är så kände jag att nej men du nu är, det liksom, nu är det dags. Men som sagt var det ju väldigt många som inte alls kommer till det, det beslutet. eller så. Men, men, men jag kände ändå att det har blivit en, en större livskvalitet efter det här. Men jag gick in i det här så att säga, operationsvalet jag gjorde. Att bara jag blir lite bättre så är det värt det. Och det tror jag är väldigt viktigt. Att man har den... Om man kommer fram till att man vill göra den, den, den här typen av alltså stora operationer, då pratar vi ju verkligen. Man hamnar ju chockartat i klimakteriet på en gång. Så att det ska man komma ihåg. Det är ju inte så att det är någon lätt operation eller någonting man ska ta lätt på. Utan det här är ju, det här är ju någonting man gör. Det här är ju sista, sista vad ska man säga, det sista utvägen man kan göra med den här sjukdomen. annars finns det ju väldigt mycket man kan testa innan dess. Men bar, jag gick in med, med ambitioner eller idén eller förhoppningen ska man väl säga, med att jag hoppades att jag skulle bli lite bättre för då skulle allt vara värt det. Men jag tror att man måste ha den tanken. För att om man tror att man ska bli helt smärtfri, man ska bli botad och man ska liksom bli helt inte ha några som helst känningar av det här, då tror jag att man kommer bli besviken. Så det gäller att man, om man har kommit fram till ett beslut att man faktiskt har en realistisk syn på vad det här innebär. Och verkligen tar reda på det väldigt mycket. Men som sagt, sist, det, var en, det är liksom det sista man kan göra för, med den här sjukdomen. Så det finns ju väldigt mycket annat man kan göra innan dess. Mm. testa för att må bättre.
1: Och det finns hjälp. Det finns att
2: hjälp att få. Det finns fantastiska läkare där ute och gynekologer som verkligen kämpar för oss med endometrios. Mm, oh Gud, ja. Så att det är bara ut och leta tills ni hittar någon. Och sen när ni väl har hittat en läkare, håll fast i den läkaren. Det är, det är som jag true. brukar säga jag, med min läkare. Jag säger så här, om du skulle flytta till Nya Zeeland då måste hela jag min familj då. flytta till Nya Zeeland med dig. Jag kommer också. Så att det är lite så man får göra. Jag hoppas verkligen att, att eh, ni som lyssnar som inte har någon läkare som ni känner att ni har förtroende för. Jag ber om en second opinion. Se till att eh, inte ge upp och eh, verkligen eh, försök att hitta någon som kämpar vid er sida också.
1: Och vad kan vi hälsa till de som lyssnar på det här och inte har röndermatrios?
2: Ja, det kan ju hända att ni runt er i er vän, alltså vänkrets eller på jobbet eller så har någon som faktiskt verkar må rätt dåligt ibland. Har de här gråa ögonen som min sambo alltid beskrev att jag hade mm. när jag hade verk. Ser, ont, ser ut att ha ont i, i perioder. Eh, fråga, hur mår du? Varför är det så här eller... Alltså, det är lätt att man, man bryr sig om pers personer som har migrän för att man förstår vad migrän är. Men man förstår inte vad endometrios är. Men det kan vara en person runt den som faktiskt mår så här. Mm. Eh, och då kan man faktiskt eh, fråga om man kan hjälpa till eller, eller helt enkelt lära sig mer om endometrios. För det finns runt oss.
1: Det är en väldigt vanlig sjukdom. Eh, så sannolikheten är att alla har någon runt sig som har endometrios.
2: Precis. och sannolik sannolikheten är ju att den personen kanske inte ens vet om att den har endometrios. Mm. För det är alltså 200 000 i, i förtil ålder som har endometrios. Så att det är en på tio, vilket gör att ja, i det där fotbollslaget eller i den här klassen eller i, i, ja, på universitets ja, i föreläsningen eller i friskis och svettisk, ja, vad man nu... Var man, där man träffar personer på arbetsplatsen eller så, så finns det säkert någon som har det. Mm.
1: Hulda, tack så jättemycket för att du finns. Ja, men tack, tack så jättemycket för att du finns här ja. med oss just nu. Oh, tack Allt snälla. du har gjort och oh, God, det vi ser fram
2: emot
0: att följa dig också.
2: Ja, men tack snälla för att jag har fått vara här idag. Tack snälla för alla fina ord.
1: Du får komma tillbaka.
2: Ja, det gör jag. Absolut. Det måste du. Jag kommer. Mm.
1: Och tack alla som lyssnar på det här. Ja, ja tack alla som lyssnar. Hej då